1: Tô na área pessoal e começa agora mais um podcast Estetoscópio. Hoje nós vamos falar sobre o aumento da procura de medicamentos para ansiedade e insônia na pandemia. No podcast de hoje nós vamos conversar com uma psiquiatra e com um diretor de uma indústria farmacêutica que tem fábrica aqui na Serra, no Espírito Santo. No podcast de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre saúde e mercado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Quase 9% da população brasileira é ansiosa, e nós confirmamos isto neste momento de pandemia. De acordo com dados do Sindicato dos Trabalhadores das Drogarias no Espírito Santo, Sintrafarma, houve aumento de 20% a 30% na venda de medicamentos contra ansiedade, insônia e depressão durante a pandemia. E não é só isso. Entre abril e maio deste ano, um levantamento do Google mostrou que a palavra insônia foi a mais procurada em sua plataforma, com aumento de 130% na procura por substâncias que auxiliam o tratamento desse sintoma. Mas por que a ansiedade atinge pessoas com tanta intensidade nesse momento? O que acontece com as nossas emoções? Para saber sobre isso e muito mais, eu vou conversar agora com a psiquiatra Juliana Silvidanes. Pessoal, e agora eu vou conversar com a psiquiatra Juliana Silvidanes. Ela já está aqui comigo. Tudo bom, Juliana? Tudo bom, Larissa, e você? Tudo certo também. Juliana, hoje a gente está trazendo esse tema aqui para o pessoal, né, falando um pouquinho sobre essa questão do aumento da ansiedade durante a pandemia e o que a gente pode fazer para poder melhorar esses sinais aí essas emoções. né Juliana, é comum a ansiedade aumentar durante esse período que a gente vive? Ah, com certeza, Larissa. De verdade, a gente já vive num país
2: de ansiosos. Né? Uhum. A última pessoa Feita pela Organização Mundial de Saúde Apontou o Brasil como um dos países Onde há mais pessoas com transtornos de ansiedade é, Chega a quase 9% da população E diante dessa pandemia é, Que deflagra na gente várias coisas né? Uhum. O isolamento social, que é uma coisa muito ruim a, a, o medo de perder o emprego durante esse período. Teve, uhum. Tiveram muitas pessoas com contratos suspensos, sem saber como vai ser o amanhã. Sim. O medo de contrair o vírus ou de passar o vírus para alguém. Todas essas preocupações que, até certos pontos são reais, elas ficam exacerbadas naquela pessoa que já tinha um transtorno de ansiedade. Uhum. E aquelas pessoas que não tinham passam também a ficar ansiosos em relação ao futuro. É, porque principalmente no começo né, da pandemia, quando a gente não tinha nenhum conhecimento nem do vírus, nem do
1: que ia acontecer, uhum. essa
2: falta de controle do
1: amanhã gera muita preocupação e ansiedade. Verdade. Juliana, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com alguns dados que é, na verdade são de indústrias farmacêuticas e eles mostram que o consumo por medicamentos... É, que tratam né, a ansiedade, que são antidepressivos, aumentou durante a pandemia. Mas aí do ponto de vista médico, quando a gente fala de que pessoas estão buscando, comprando mais esses remédios, qual é a atenção que a gente precisa ter com isso?
2: É, em primeiro lugar, esses remédios, como eles só são vendidos com prescrição médica, a gente tem que ter atenção de ter uma boa avaliação, né? Uhum. Será que de fato, Aquela pessoa está tendo um, um transtorno, uma doença de ansiedade que mereça ser medicada ou ela está somente tendo uma reação, que seria uma reação normal, frente a um estresse uhum. quase crônico que está acontecendo agora. Eu acho que a gente tem uma, uma mudança né, é, no, no século XX com o desenvolvimento da neurociência e da própria psicologia psiquiatria, é, existe também uma overmedicação, as pessoas acabam querendo resolver os seus problemas com uma pílula, é E nem sempre é assim, então uhum. acho que nós como agentes da saúde, a gente tem que ter esse cuidado na hora de avaliar, esse paciente realmente tem uma doença, um transtorno que merece uma medicação, ou ele está tendo uma reação que é uma reação humana normal frente a um estresse? Até que ponto vale a
1: pena o medicá -lo? Uhum. Interessante, Juliana, você falar sobre isso, porque, por exemplo, aqui a gente está citando remédios que são prescritos, né? Muitas vezes são remédios que são tarja preta, né? Tarja vermelha. E aí são remédios que realmente, quando a gente faz, é, a pessoa que faz o uso sem a prescrição, de uma forma, assim, é, irregular, indevida, ela pode ter outros problemas. Por outro lado, a gente vai estar é, tá comentando aqui no podcast também... Sobre esse uso dos fitoterápicos... Que é algo que ultimamente tem demandado muito... É, o que, que você acha de fitoterápico? Assim, É indicado? Quem pode usar? Então,
2: mesmo os fitoterápicos... O ideal é sempre você ter um médico indicando... Uhum. Porque as pessoas pensam que as coisas que são naturais... Ah, não tem efeito colateral... Não faz nada no corpo... Se não fizesse nada no corpo, a gente não precisava tomar, Perfeito. né? Perfeito. vereno de, de cobre é natural uhum. e ninguém quer
1: tomar, não é verdade? É verdade. Então,
2: mesmo os, os remédios que são naturais, eles vão ter os efeitos terapêuticos e os efeitos colaterais. Então, uhum. o ideal é ser prescrito também por, por um médico. Uhum. É, muitas vezes, um farmacêutico que está na farmácia, ele também tem condições de indicar esse fitoterápico. Uhum. Ele também tem esse estudo. Ele também estuda a farmacologia. E em muitos casos, principalmente se são reações de ansiedade a situações pontuais, os fitoterápicos resolvem, dão conta. Uhum. Então, a gente usa muito a valeriana, a passiflora, uhum. né, que são... Medicamentos fitoterápicos e que são calmantes, e que muitas vezes é o suficiente para resolver aquele momento
1: de ansiedade do paciente. Ô Juliana, tem uma questão também: muitas vezes os fitoterápicos eles são indicados até mesmo a é, pessoas que são religiosas, né? E aí, por exemplo, aqui nós temos a pastoral que ela trabalha desenvolvendo esses medicamentos e aí eles falam muito sobre essa questão mesmo do, do uso de fitoterápico, né? E aí que as pessoas faz, é, costumam fazer esse uso é, constantemente. Existe algum risco quando eu utilizo fitoterápico todos os dias ah, de causar uma certa dependência? Isso pode acontecer?
2: Não, dependência. Não, os fitoterápicos não causam dependência, né, porque o que, que caracteriza uma dependência química a um medicamento ou a alguma droga? Uhum. São dois fenômenos, um fenômeno chamado de tolerância, uhum. que é quando você precisa cada vez de uma dosagem maior daquele remédio para ter o mesmo efeito, e um segundo fenômeno chamado de abstinência que é quando você tem uma reação física desagradável, desconfortável, se você não toma aquele medicamento. Então, é esses dois fenômenos a gente não vê desenvolver com o uso de fitoterápicos. Ah, bacana! O risco mesmo né, de você usar um fitoterápico sem orientação médica uhum. é de ele ter algum tipo de interação com algum outro remédio que você toma. Ah, perfeito! Uhum! Então, muitas vezes a pessoa tem alguma outra doença crônica, tem uma pressão alta, faz uso de medicamento, tem uma diabetes, Sim. faz uso de medicamento. Então, é necessário verificar se esse fitoterápico não vai interagir com esses remédios que a pessoa já faz uso. Uhum. Porque todos os remédios que a gente toma, seja natural, ou seja é, sintetizado em laboratórios, eles utilizam do fígado para fazer a metabolização. Uhum. E no fígado, eles podem, um pode comprometer né, a uhum. metabolização do outro e daí trazer eventos adversos, desconfortáveis,
1: desagradáveis. Ah, entendi. Juliana, e só para o pessoal entender um pouquinho dos sinais e sintomas da ansiedade, porque aqui a gente está falando sobre ansiedade, né? Muitas vezes a pessoa se considera ansiosa, mas ela não sabe interpretar até que ponto ela é ansiosa ou até mesmo qual é o momento de buscar ajuda. Você podia falar um pouquinho desses sinais e sintomas e aí orientar quando a pessoa acende aquela luzinha que ela fala, opa, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um psiquiatra, um psicólogo, sentar, conversar, porque eu preciso me tratar.
2: Claro. Na é, ansiedade, a gente ter dois tipos de sinais e sintomas, aqueles que são psíquicos, emocionais uhum. e aqueles que são... Físicos, a gente tem sintomas físicos também. Então, quais são os psíquicos? É principalmente uma preocupação excessiva com coisas do cotidiano que a maioria das pessoas não se preocupam. Uhum. Por exemplo, eu atendi uma paciente ontem que, desde que ela entrou no, no emprego que ela está atualmente, que já faz uns oito meses, ela todo dia acha que ela vai ser mandada embora.
1: Entendi. Né? Então, uhum.
2: ela... Uhum. sem ter nenhum sinal, nenhuma indicação de que ela vai ser dispensada, mas todo dia ela não consegue dormir pensando nisso, ela acorda e vai para o trabalho já passando mal, achando que vai chegar lá, a demissão dela está pronta. Uhum. E, e assim vai, as pessoas... Muda o conteúdo da preocupação, mas é sempre uma preocupação excessiva com alguma coisa que a maioria das pessoas não se preocupa uhum. e essa preocupação causa uma aceleração dos pensamentos, mas... E fica apenas num tema, fica reviver gerando aquele tema o tempo todo, mesmo que a pessoa não queira pensar naquilo. Uhum. E vai impedindo né, que ela faça coisas é, na vida, no cotidiano. Ela está vivendo sempre essa preocupação do futuro, ela não consegue viver o presente. Então não se concentra direito no trabalho, tem dificuldade de cuidar das filhas, porque não consegue nem prestar atenção, porque esse pensamento está tomando a ideia dela. Sim. Então esses são sintomas... É, psíquicos. Uhum. Os sintomas físicos geralmente são sintomas muito parecidos com doenças cardiovasculares. As pessoas têm aceleração, batimentos cardíacos, dificuldade para respirar, com aquela respiração curta, parece que o ar não entra até Sim. o fim, sonorize, uhum. principalmente em mãos e pés, sensação de desmaio, então é muito desconfortável. Quando uhum. procurar ajuda, quando a ansiedade está atrapalhando você fazer as suas atividades do dia a dia, como essa paciente que é exemplo, já não consegue mais se concentrar no trabalho, impede que ela tenha uma boa noite de sono, faz com que ela não consiga dar atenção é, devida para, para os filhos, porque ela fica o tempo inteiro tomada com essa preocupação excessiva
1: em relação ao futuro. Maravilha! E só para a gente finalizar o contexto aqui, Juliana... Exemplo, eu realmente identifiquei que estou com ansiedade, procurei ajuda, procurei um médico, conversei, e ele é, receitou, achou que era melhor realmente fazer esse tratamento com fitoterápico. Eu posso ver é, mudanças e melhorias mesmo com, dos sintomas quando eu faço esse tratamento?
2: Aí vai depender, Larissa, da gravidade né, desses sintomas e uhum. desses sinais. E, em transtornos de ansiedade, muito graves, ou em transtornos de ansiedade crônicos, que a pessoa já sofre com isso há alguns anos, o fitoterápico vai ter uma ação muito pequena no alívio dos sintomas. Uhum. Porque eles são, eles são medicamentos mais, mais leves, mais tranquilos, que tem uma ação é, um pouquinho menos eficaz. Uhum. Agora, se eu pego, por exemplo, uma, um adolescente que está muito preocupado com o... Um, está tá naquela fase de cursinho, que os estudos ficam massacrantes, aí eu tenho um uso muito adequado do fisioterápico, ajuda bastante, né? Uhum. É, é lógico que o fisioterápico vai ter menos efeitos colaterais do que os remédios é, sintéticos, os claro. antidepressivos. Uhum. Então, em pacientes mais jovens, a gente sempre tenta evitar o pacientes tem casos mais leves, uhum. a gente sempre tenta evitar né o uso de medicamentos controlados. A gente vai mais para os medicamentos é, fitoterápicos, medicamentos naturais. E uma coisa também que é muito importante no tratamento da ansiedade é a psicoterapia.
1: Ah, né? bacana. Uhum.
2: Então, muitas vezes, um, um psicoterapeuta como uma passiflora, uma valeriana ajuda a acalmar e a psicoterapia ajuda a pessoa a colocar as coisas numa perspectiva mais real e a diminuir
1: essa preocupação. E Juliana, querendo ou não, né? na psicoterapia ali você está tendo contato com um profissional, é um momento que você tem alguém para conversar também, essa questão do calor humano, da troca de informações, ela também ajuda muito a, a tratar ali o problema, né?
2: certeza, né? A psicoterapia é uma prática já bem consolidada, começou lá atrás com Freud na psicanálise uhum. e é o tratamento pela fala, né? Então, hoje a gente tem, inclusive, estudos que são randomizados, controlados, que mostram o poder transformador que tem quando eu falo dos meus problemas, ouço e tem uma orientação, um ouvido externo que me ajuda a ver o problema em outras pers perspectivas uhum. e achar caminhos que sozinho eu não conseguia achar. Então a psicoterapia ela ajuda muito é, em todos os transtornos, né? Uhum. É, emocionais, não só na ansiedade, mas na depressão, no transtorno bipolar
1: ela é sempre muito bem indicada. Que bacana. Doutora Juliana, agradeço muito a sua participação aqui no estetoscópio. Muito importante estar conversando sobre isso nesse momento que realmente muitas pessoas estão passando por isso e estão tentando recorrer mesmo ao meio, a um tratamento, principalmente nesse momento que muitos dos trabalhos estão concentrados dentro de casa, né? Então agora aqui com esse podcast a gente pode levar também para a casa das pessoas essa informação. Eu gostaria de te agradecer muito por essa participação.
2: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Muito obrigada. E por falar sobre os fitoterápicos, a filial brasileira da farmacêutica sul-africana Aspen Pharma, com fábrica exclusiva no Espírito Santo, registrou aumento de quase 70% nas vendas do fitoterápico Calman no mês de maio. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a produção chegou a 188 mil unidades do produto, que os sintomas da ansiedade e da insônia. E para falar sobre esse mercado promissor que está aqui no Brasil, de fitoterápicos? Pessoal, eu vou conversar agora com Jackson Figueiredo, ele é diretor de marketing da Aspen Pharma. Olá Jackson, seja muito bem-vindo!
0: Oi Larissa, tudo bem? Boa tarde aí aos ouvintes, tudo tranquilo?
1: Tudo certo, Jackson. Uh, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de fitoterápico aqui. Os brasileiros têm o hábito de consumir esse fitoterápico, mas esse segmento ele é promissor aqui nessa área de saúde aqui no Brasil?
0: Ah, uh, Olha Larissa, com certeza sim, entendeu? Eu acho que esse apelo né dessa da questão da saúde né e da e da, da coisa natural é muito importante para gente né Sim. eu acho que hoje em dia né não vou nem falar da questão da pandemia que está recente aí para gente uhum. mas a vida das pessoas hoje ela é uma loucura né é, todo mundo hoje enfim tá, tá tem duas três quatro cinco seis múltiplas tarefas ao mesmo tempo
2: as uhum. pessoas sempre
0: buscando aí uma vida cada vez mais agitada enfim, é no trabalho é no estudo é um desenvolvimento pessoal, profissional e que leva a pessoa a, 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 a uma preocupação, né, com a saúde, né? Claro.
2: Sim. Se essa
0: preocupação com a saúde, ela pudesse ser acompanhada, né, de medicamentos naturais, isso é muito bacana, né? Então, é, é, isso é uma, isso é uma realidade, tá? Não é mais uma tendência, é uma realidade. Inclusive, a ASPE participa também, enfim, de, de, de várias organizações, né? Enfim, de várias associações. Uma uhum. delas, inclusive, é os medicamentos de medicamentos sem prescrição em que a gente fala muito do autocuidado, né? Que isso é muito importante. Uhum. E, e agora, na, na época da pandemia, isso também foi muito falado, porque essa coisa da imunidade, ah, as pessoas que têm imunidade assim, estão mais tranquilas, enfim. então, isso passa por esse cuidado, né? Que pode ser um cuidado preventivo, claro. mas uhum. caso esse cuidado seja um cuidado, enfim, que necessita de, de que você tome uma medicação, que essa medicação ela possa ser fitoterápica, entendeu? Uhum. E, e, e assim, é muito bacana você ver que que é um crescimento de mercado, é muito bacana que você vê, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, as pessoas se preocupando em, em, em desenvolver o que tem, né? Uhum. E mais do que isso, em inovar, em trazer coisa nova.
1: o Jackson, por exemplo, a Aspen registrou, né, um crescimento de quase cerca de 70% na venda desses fitoterápicos, e aí o líder de vendas atualmente está sendo o Calman, né, que é realmente um, um calmante natural, Uh, você até comentou, ah, Larissa, tirando esse fato da pandemia, mas é verdade, né, Jackson, que momentos como esse, que são é, momentos de mais tensão, que as pessoas estão mais apreensivas, que elas busquem maneiras de poder confortar o momento, porque é, é algo momentâneo, né, não é crônico. E nesses casos, os fitoterápicos, eles podem atuar, eles podem servir para essa solução que as pessoas buscam?
0: Teve um crescimento muito bacana com o Calman. Calman é, é eu brinco aqui, que é o meu querido. Uh -huh. né? Acontecei na empresa há 11 anos atrás, o produto entrou praticamente junto comigo.
1: É aquele filho que dá orgulho, né? É, esse aí é aquele, pô, eu adoro ele, enfim, eu, eu
0: inclusive tenho uma... Ontem mesmo aconteceu uma situação super curiosa comigo, de situação estressante, eu tive que fazer um exame, eu uh -huh. sou um pouco fome, em relação a, a fazer é, é, tomografia. Então, uh -huh. eu uma salvada, entendeu? Uhum. Então, assim, realmente, você está certa, é, a pandemia trouxe esse movimento, né? As pessoas, elas, no primeiro momento, né, na fase tipo, da pandemia, onde estava todo mundo obrigado a ficar em casa, é uma situação nova, né? Uhum. É, o, é descobrir a esposa e o marido que você não conhecia, é descobrir o filho e a filha que você não conhecia. Claro. Né, uhum. E, realmente, assim, e como esses medicamentos são muito seguros, tá? Isso é importante, tá? Eles são tradicionais e seguros.
1: Uhum. Então,
0: isso é, permite que as pessoas, enfim, possam, né? É, buscar um apoio uh, médico, né? Enfim, conversar com o seu médico, ou até mesmo enfim, dentro dessa questão do autocuidado, buscar, por exemplo, um, um Calman, que é um produto é, é, muito seguro, enfim, que usa como base principalmente a passiflora, Sim. que é uma, um, um princípio ativo da época do Império, tá? uhum. é, é muito ativo. Então, eu acho que, 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 foi muito, que foi muito curioso, assim, né? Eu acho que não só a
2: questão tá, do, do produto, é óbvio que a gente, como indústria farmacêutica, é, olha para esse crescimento e fala claro. um pô, de bacana. Uhum. Mas
0: eu vi também, pela rede social, muita coisa em relação a yoga né? As pessoas procurando um pouquinho É,
1: mais. meditação, tai chi, né?
0: Exatamente, exatamente. Quer dizer, é, tiveram, né? Assim, óbvio a gente está vivendo um momento super complicado, mas... É a questão de adoção de animal, entendeu? A questão da procura Sim. pelo bem-estar através, enfim, de um Taxi ou de uma ioga. É, as pessoas se preocupando em malhar em casa, identificando um espaço para criar uma pequena academia dentro de casa. Uhum. Então, o que eu espero é que isso permaneça pós-pandemia, entendeu? Porque isso é saúde, né? Isso que, que realmente é o que, que pra gente é importante. Ô Jackson,
1: uma coisa que você falou que é bem interessante até da gente citar, que você falou, ah Larissa, se a gente for olhar, é, isso já existe desde o início do século, né? É, de, do império. E aí a gente volta, porque realmente, antigamente, assim, a gente não tinha uma indústria farmacêutica, né? Existiam pessoas que eram até chamadas de curandeiras e que se baseavam nessas plantas medicinais mesmo para poder trazer né, um medicamento, uma cura para algum. fazer um fármaco para alguma dor. Então, isso é realmente algo que começa lá atrás e que agora a gente parece que volta a enxergar a necessidade de reaplicar isso, né?
0: Exatamente. É, é, é isso aí, ou seja, fica até difícil a gente é, levar isso é, para a questão histórica, né? Porque, enfim, desde que o ser humano é ser humano, ele, ele tenta se defender das intempéries, né? Uhum. E com ele a primeira coisa que ele foi buscar foi nas cascas de fruta e ir nas folhas, né? Nas árvores para tentar trazer uma solução para esse teu problema. Sim. Então é isso mesmo que eu tô falando. Ou seja, a gente tem aí é, 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 esses produtos, eles voltando, né? Com, com, com bastante força, né? A, como eu já te falei no início, ou seja, a indústria de difícil, é uma indústria crescente, tá? Enfim, a gente pode... É, quando a gente fala de, de, de indústria é, é, mundial, a gente está prevendo um crescimento para ela até, 2000, até 2023 de 6% ao ano. Enfim. Então, é um crescimento bem agressivo. né Sim. Quando você tem, inclusive, quando você compara com o crescimento dos países né, PIBs negativos, você vê uma indústria crescendo ao ano 6% na média. Então, é, eu imagino que, que isso vai continuar... E acredito né, que, que cada vez mais, com essas novas tecnologias que a gente tem, a gente vai conseguir extrair é, produtos melhores dessas plantas tão interessantes que a gente tem.
1: Ô Jackson, e falando um pouquinho também sobre essa questão de mercado, isso que você citou é algo muito interessante e que vale a pena as pessoas saberem também, que a indústria farmacêutica, não só a indústria farmacêutica, mas também como a cosmicêutica, né, que é essa área de cosmético, é, produtos de higiene, mesmo em momentos que o país está sofrendo uma crise financeira, está passando por momentos difíceis, ela não apresenta, ela não apresenta queda, né? Ela sempre tem aquela margem dela ali, porque é considerado o que é, é o que é essencial. Então, do mesmo jeito que as pessoas não conseguem deixar de comprar o sabonete, a pasta de dente ali para cuidar da higiene, as pessoas também não podem abrir mão de, de, de medicações, né? Porque as doenças continuam existindo e principalmente nesse momento, igual a gente vê agora. Tensão aumenta, aí aumenta a ansiedade e as pessoas vão buscar é, um, um meio de, de cuidar da saúde, né? E aí entra também essa parte de fitoterápico, porque como você disse aqui no, no início, inclusive quando a gente estava conversando sobre essa questão de não ter prescrição, mas de ser necessário buscar um, um conhecimento com alguém especializado, com o um médico, com o um farmacêutico, sim, sim, né? Sim,
0: sim, 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 com certeza, com certeza. É, na primeira parte aí do que você colocou, é, é, em relação à indústria farmacêutica, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que nós somos o último a entrar na, na crise e o primeiro a sair. Uh -huh. então,
1: a crise pode até acontecer, mas a gente sempre acaba... Né, Retomando, fazendo. né? fazendo um intervalo menor, sim. até porque é uma indústria muito ampla,
0: né? Enfim, e, e existem produtos que são crônicos, que as pessoas precisam continuar tomando, independente do fato, né? Então isso você faz com que a indústria ela tenha um, um, um pulmão, quer dizer, muito forte, né? Uhum. E em relação a aquilo na prescrição, com certeza, assim, a gente sempre fala, né? O calmo é um produto que ele ele navega super bem. Isso também é outro orgulho que eu tenho do Calman.
2: Uhum. O Calman é um
0: produto que ele, durante um tempo aqui na nossa empresa, ele foi é, levado para os médicos. Enfim, ele fez parte da nossa grade né, de visitação médica. E os, e os médicos adoram adoram esse produto, tá? Uhum. E, e a gente sempre trabalha essa tá casadinha, né? Ou uhum. seja, no apoio dos médicos, enfim, dando credibilidade, né?
2: enfim, através da prescrição. E a gente respeita muito a prescrição
1: Perfeita. dos médicos.
2: sim
0: médicos. Mas, enfim... Se a pessoa ela tem a, a, a oportunidade quer dizer, de conhecer o Calman através de uma indicação, como efetivamente ele não é um produto tarjado, a pessoa pode ir lá buscar. E dentro desse conceito de autocuidado, né, que, que, que navega por esses medicamentos de prescrição, é muito bacana. Uhum. E assim, eu, eu, eu fico muito tranquilo, né porque eu vou te dar um exemplo que meu, Eu estou há 11 anos na empresa. né
1: Desde que começou eu, eu, então, né, né, Jackson? Desde que começou, né,
0: assim, <risos> E a gente tem uma média boa de venda de calma mental Sim. E nunca teve nenhum tipo de, de, de intempéria, enfim, nenhum tipo de reclamação ou algum tipo de contratempo com o produto. Enfim. Então, é, é muito bacana, né? Sim. Eu, particularmente, assim, eu uso o produto, enfim. Então, eu sou um defensor, tenho sempre na minha necessaire, né? Porque de vez em quando, você pega um avião, você não está muito bem, assim, pega lá, coloca um calãozinho. Tem medo lá, de
1: avião, vou... Jackson? É, não é, bem, falar, não
0: é bem medo, é receio, né? É isso, aqui, né? Assim, você acaba, é, pela minha função, eu acabo viajando muito, né? Sim. Então, acaba, chega, chega um momento que você fala assim, pô, acho que eu já viajei mais que esse piloto que está aqui dirigindo esse avião. Dizer,
1: Tem então, mais hora fala. de voo que o piloto e o comissário, né, Jax? É, é, olha, eu vou dizer que sim, cara, esse, antes, até antes,
0: inclusive, né, no ano passado, né? O ano de, de 2019, falando um que eu viajei bastante. Uh -huh. Então, assim, realmente, assim, você dá uma. Ah, é uma composição de fatores, né? Claro. Você dá uma estressada uhum. e aí, cara, assim, é meu acompanhante,
1: entendeu? Eu vou lá, pego ele e tal. Não, lá, e Jackson, é... só respaldando isso, eu, por exemplo, conversei com uma psiquiatra sobre o uso, né, de fitoterápico e ela me falou, Larissa... Uh, para reações pontuais, é algo que a gente indica. E aí ela até citou uh, esse, esse exemplo que é algo momentâneo. Igual você falou agora, ah, Larissa, eu vou viajar de avião. Então eu sei que é um momento que eu vou ficar um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso, eu faço uso e para aquele momento ali a medicação vai resolver. É, tem um aluno aí que está preocupado com o vestibular, preocupado com a prova, está em uma sequência de estudos muito maçante... Então, também, o uso fitoterápico, ele resolve ali no momento. Então, assim, a, é importante também que as pessoas saibam disso, que quando a pessoa começa a interpretar outros sinais, é coisas que atrapalham a fazer atividades que são comuns, gente, no dia a dia como andar, conversar com os amigos, uh, se concentrar no trabalho, aí você precisa de um outro tipo de ajuda. Mas aqui agora, para que a gente está falando sobre esse momento de ansiedade, que é uma reação, uma emoção comum do ser humano, o fitoterápico está aí, né, Jackson, para poder auxiliar nesse momento aí. É um SOS dessa fase difícil, né?
0: A sua colocação ela é perfeita, é exatamente isso. É, esse tipo de trava ela não pode atrapalhar o seu dia-a-dia. -dia. E aí, realmente, você precisa buscar, é, enfim, conversar com alguém, buscar um médico, enfim, entender exatamente é, qual é o motivador que está acontecendo,
2: né? uhum.
0: Agora, é, é perfeito, assim, num momento como eu, tô, como eu coloquei para você, assim, a vida, a vida inteira.
1: Sim. Assim, às
0: vezes, dá tá assim, uhum. uma travada, entendeu? E, e, a gente, então, e aí, é isso, assim, é uma prova é talvez uma, um primeiro, uma primeira apresentação que você vai fazer é, pro teu chefe, entendeu? Vou, vou te dar outro exemplo pessoal meu também, em 2016 eu fiz mestrado,
2: uhum. e
0: a coisa que eu mais fiz na vida foi apresentação, assim, já fiz muita apresentação na minha vida, e eu tive assim, um certo pânico da minha apresentação final de mestrado, porque Sim. era uma situação nova para mim, eu dominava bastante o assunto, mas eu tinha que falar em 15 minutos o que eles determinam que você tinha que falar. E como eu gosto de falar, o meu medo era não conseguir ser é, é, tão objetivo nos 15 minutos que eu tinha para falar. Uhum. E, cara, foi complicado. E eu, assim, eu de novo, eu, né, fui lá, me concentrei, fiz lá as orações que você faz,
1: Tom. mas também fiz isso
0: com entendeu? E funcionou super bem, funcionou super bem. Deu tá aquela ligado?
1: tranquilizada, né?
0: É, eu acho que é isso aí, entendeu? Você usar em momentos pontuais, entendeu? E que, que te dá uma certa uma certa tranquilidade para
1: você, enfim, fazer aquela determinada atividade, que de repente tem alguma coisa que não está tá legal. Bacana. Mas é, a, a, tua, a tua observação
0: foi super pertinente e muito importante.
1: Ô, oh, Jackson, e agora falando um pouquinho sobre o mercado estrangeiro, quais são os planos aí? Como vocês enxergam o mundo lá fora?
0: É, o, o, o mundo, assim, o mundo para Fito, ele é, a característica dele é uma característica europeia, tá? Enfim, a é, Europa, eu acho que hoje... Talvez, eu não tenha aqui os números, mas eu poderia dizer para você que, que talvez metade do mercado seja na Europa, né? Sim. É, é muito forte lá fora. É, depois vem o mercado americano, enfim, né? E talvez em último aí, a Ásia Pacífica, mas com um crescimento interessante porque a base é pequena, né? Uhum. Então, assim, é, a gente, de novo, né? A gente está sempre de olho no mercado, tem coisas novas que, que acabam aparecendo. A Aspen hoje é uma empresa em que ela é, é. É uma empresa hoje de 420 milhões de reais. Mas é uma empresa que é muito bacana de trabalhar, porque você tem o um segmento de fitomedicamento, a gente tem um segmento de anestésico, a gente tem um segmento de gente de prescrição, a gente tem um segmento dos, dos produtos, enfim, que são de prescrição, que a gente leva para os médicos. Enfim. Então, a gente aqui tem um pouquinho de cada coisa. E a gente trata essas unidades sempre com o mesmo amor.
2: Uhum. Entendeu? E, e com certeza, dentro
0: dessa estrutura de fitomedicamento, né? A gente tem o Calman, assim, liderando ela com, uma, uma, assim, com, com muita vantagem sobre os outros produtos. Mas a gente não esquece, não só os produtos que a gente tem aqui, né? Que, por exemplo, temos o Senan, temos o próprio calmar enfim, temos o Alcachofra.
2: Uhum. E continuamos
0: de olho mercado, tá? A gente tem uma, a gente tem uma, uma área de, de novos negócios muito ativa. E o mundo serve pra gente como uma referência. Como um, 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 um horizonte que a gente olha e vê se tem alguma coisa que a gente possa trazer. É, para o Brasil, de forma também a, a, a complementar o nosso portfólio de medicamentos fitoterápicos.
1: Bacana, Jackson. Então, a gente também tem muito a oferecer lá para fora e também muito a buscar de informação, Sim. né? Sim. Perfeito. Sim. Pessoal, vocês ouviram aí, esse foi o Jackson Figueiredo, diretor de marketing da Aspenfar. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá, lavem bem as mãos, utilizem máscaras e use álcool em gel. Vamos todos cuidar da nossa saúde para vencer essa pandemia.
0: Você ouviu Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.